0: ...lijsteren naar deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Lise van Wijnen. Zij is onze huidige haio hier in Tegooi... ...waar wij stage kindergeneeskunde voor de huisarts in opleiding. En eigenlijk wat we willen jullie geven is hoe leuk het is... ...en met name wat je kan leren dat je in de praktijk straks kan gebruiken, Lise. Lise, vertel.
1: Ja, nou, dankjewel. Uh, ik ben Lisa en ik heb hier net uh, drie maanden met heel veel plezier mijn kinderstage uh, gelopen. En inderdaad enorm veel, met name praktische tips geleerd die ik mee kan nemen naar de huisartsenpraktijk. Uh...
0: Nou, fijn. Nou, ik heb ook met veel plezier met jou gewerkt. <laughs> Um, dat vinden we ook allemaal. Het is heel fijn als wij in ons team iemand uh, vanuit de huisartspraktijk... omdat jullie hebben een andere blik en volgens mij kunnen we echt uh, elkaar versterken. Um, waarom heb jij voor kinderkeneeskunde kinder kinder gekozen eigenlijk, Lies? Het is niet verplicht.
1: Nee. Nou, eigenlijk omdat ik in mijn eerste jaar wel merkte... Dan kreeg ik een telefoontje van de assistente. Nou, dit kind komt eraan en is heel benauwd en ziek. Dus ja, ze komen gelijk, kan je die even tussendoor zien? Nou, dan kreeg ik een soort heart sinking feeling, dacht ik... Oh uh, god, wat gaan we nou weer krijgen? En dan was ik altijd opgelucht als het kind toch niet zo heel ziek was. En ik dacht, daar wil ik gewoon vanaf. Ik wil uh, daar zelfverzekerder in zijn. Uh, ook leren, ik heb toch niet heel veel kinderen uh, gezien in de huisartsenpraktijk. en ook leren van, nou, wat is nou normaal bij een kind om vanuit het normaal ook te kunnen ontdekken... wat niet normaal is... maar vooral ook te normaliseren voor ouders... wat wel normaal is. Dus daar uh, eigenlijk een soort rugzakje voor op te bouwen... om daar uh, meer uh, kennis over te hebben.
0: En ik zei het net... die uh, kindergeneeskunde is niet verplicht. Wat vind jij nu na je drie maanden hier? Uh, had je dat willen missen? Nee,
1: ik had dit nooit willen missen. Uh, omdat ik echt vind... dat ik in de afgelopen drie maanden echt veel geleerd heb. En... Ik durf echt te zeggen dat mijn leerdoelen die ik had, dus dat uh, vertrouwd raken met zieke kinderen, uh, maar ook zien wanneer een kind ziek is en wanneer een kind niet ziek is. En nog belangrijker, dat grijze gebied daartussenin kunnen duiden. Dat heb ik echt enorm geleerd hier. Dus uh, nou, ik ga dat zeker meenemen voor de rest van mijn hele carrière als huisarts. Dus ik raad het iedereen, als je de mogelijkheid hebt, echt aan.
0: Ja, maar helaas niet. Iedereen heeft mm -hmm. dat mogelijkheid. Dus wij willen ook vandaag ook iets aan jullie ook, uh, meegeven. Dat een paar kinderkneeskunde pearls noem ik dat. Dus heel klein tipjes eigenlijk dat jij hebt... Op de werkvloer geleerd dat je in boekjes niet leest. En eigenlijk die ervaren huisarts na jaren heeft dat een beetje door. Uh, en als je een stage heeft gelopen. Maar echt heel kleine tips. Dat kan inderdaad helpen precies met wat jij zei Lisa. Jullie herkennen een gezond kind. En een ziek kind moet je echt geen zorgen maken, hoor. Dat herken je wel. Maar het gaat over dat grijs gebied. En dat zijn alle de kinderen die zijn doorverwezen. En ik denk dat wij nu ruim 90% van de kinderen die komt op de spoedpolie, op de spoedeisende hulp, weer naar huis. En wij doen niet zoveel anders dan wat jullie zullen doen. Maar dat gaat Lisa meer vertellen daarover. En uh, dat is eigenlijk um, wat je kan met een stage kunnen leren. En ook, ik denk, we kunnen jullie ook dag een paar tipjes geven.
1: Ja, nee, dat is ook wel echt wat ik gemerkt heb inderdaad. Mijn idee was altijd, nou ja, dit kind is ziek. Dat stuur ik dan naar de kinderarts. En dan kunnen die allemaal verdere diagnostiek doen. Maar eigenlijk gebeurt dat helemaal niet zoveel. Het meeste wat er gebeurt is dat het uh, kind gezien wordt door de artsassistent. Nou, in de afgelopen drie maanden was ik dat dan heel vaak... En um, eigenlijk het enige wat ik deed was goed kijken, goed luisteren naar het kind. En op basis daarvan kon ik echt al een enorm onderscheid maken tussen wat er moest uh, gebeuren met een kind. En of aanvullend onderzoek überhaupt nodig was of een opname. En een voorbeeld daarvan is denk ik um, nou ja, de klassieke verhaal van een kind um, die mogelijk uitgedroogd is. Uh, dan heeft zo'n kind uh, een babytje van twee uh, die dan... Um, ...een aantal uh, plasluiers minder heeft, uh, of jonger. En uh, dan is de vraag van, nou ja, is dit kind uh, gedehydreerd? En eigenlijk, dan kwam ik, daar, dan kwam ik binnen in zo'n uh, spoedhuis hulpkamer... ...en dan zag ik een kind huilend met tranen over de wangen en vochtige slijmvliezen. en nou, dan kan je eigenlijk al direct stellen dat zo'n kind niet gedehydreerd is. In ieder geval niet in die mate dat we het op moeten gaan nemen.
0: Wat is zo so leuk nu, Lise? Je ja. zegt dat zo so overtuigend. Ja, maar dat kind is helemaal niet gedehydreerd. Uh, Waar is misschien voor deze staas, minder plas, lauwers, minder plassen... maar één keer per de, deze dag geplast. Dat ja, is een raamsymptome. Maar ik denk dat wat heel belangrijk is... en dat is wat jij zegt... is wat je leert, is het kind in het geheel te kijken. Dus als je, als je huilt met tranen... en mooi volk geslijmd is. Ook als je minder plast, je bent niet uitgedroogd. Mooi voorbeeld ja. uh, vind ik dat.
1: Ja. En ook leuk, wat ik hier geleerd heb, is... Uh, nou ja, wat doen we dan met die kinderen? Wat gebeurt hier met die kinderen die uh, niet uitgedroogd zijn... maar wel echt duidelijk minder drinken, uh, misschien ook wel spugen... en waarbij de ouders ook wel echt uh, uh, nou ja, ongerust zijn en willen dat je wat doet. Wat heb je nou in de huisartsenpraktijk dan nog voor tools... Uh, nou, ik heb hier ook geleerd dat een kind, als een kind ORS drinkt... dan is het hier wel op zijn plek met de spoedeisende hulp. Uh, want dat doen ze eigenlijk pas als ze bijna uitgedroogd zijn... of dreigen uitgedroogd te raken. Uh, en wat dan een goede, goed alternatief is voor in de huispraktijk, is verdunde appelsap. Dat is wel echt iets wat ik meeneem. En als een kind spuugt, kan je ook overwegen om één keer fran te geven. Niet herhaaldelijk. Uh, want als het kind blijft spugen, dan moet er toch goed naar gekeken worden. Wil je dat niet maskeren. Maar één keer fran en verdunde appelsap... Um, dat is een hele goede eerste stap als huisarts uh, in de huisartsenpraktijk.
0: Nou mooi. Dus als we dat samenvatten voor de dreigende dehydratie. Dat is echt heel veel van onze doorverwijzing. Uh, als een kind huilt met tranen en vochtig slijmvlies. Ondanks het niet goed plas, is het niet uitgedroogd. En in de huisartspraktijk verdunde appelsap. Werkt echt veel beter dan ORS. En uh, een keer zo van. Ja. En ik denk dat dan voorkom je veel voorverwijzing en ook vaak de kinderen, wij zien hun niet meer terug. Dus blijkbaar gaat het goed. Ja, nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar iedereen is altijd bang van de benauwde kind, zeker de baby's. En dat was jij ook. Ja. Oh, benauwd. Oh jee, hoe lang duurt het voordat het kind helemaal instort? Er mm -hmm. is ja. heel, altijd heel veel angst daarbij. En ja. de uh, famous is natuurlijk intrekken. Als je intrekken ziet, dan is er nog meer angst. Als je dat niet vaker hebt gezien. Dat je denkt, nou, het kind is echt benauwd. Maar ja. volgens mij heb jij ook een paar heel mooie tipjes geleerd. Dat je kan ook meenemen.
1: Ja, nou ik heb toevallig vanmorgen nog een benauwd kind gezien. Op de spoedeisende hulp wat inderdaad ook introk. Een baby van een maand of acht. En wat ik hier geleerd heb, is dat die echt relatief snel intrekken. En wat hier dan heel leuk was bij dit meisje... Zij dronk namelijk ook gewoon op de spoedhuis, Europa, maar ook thuis. Gewoon haar fles, en ze nam er speen. Um, dus dat was voor mij gelijk een teken van... Hey, dan is ze blijkbaar toch niet zo benauwd. Uh, ondanks dat ze intrekt. Um, en verder als een goede saturatie. Dat is natuurlijk heel lastig om te meten in de huidige praktijk. Um, maar los daarvan heb je eigenlijk wel genoeg tools zoals... De of, de, uh, dus of ze goed drinken de kleur van zo'n kindje zijn ze vrolijk, zijn ze alert wat is de ademhalingsfrequentie is ook heel belangrijk, wat hoor ik over die longen uh, waarbij dan niet hoe meer geluid, hoe zieker uh, want een kindje kan gewoon enorm veel geluid maken uh, maar dat je eigenlijk daar heel veel tools hebt om te kijken hoe ziek is het nou een kind en nou ja, eigenlijk net als met de dehydratie als een kind alleen intrekt, maar verder is het goed uh, dan mag dat bij een jonge baby echt nog wel Waarbij ja, je natuurlijk wel rekening moet houden dat intrekken bij een kind uh, van rond de 10, 12 echt wel een laat symptoom is. Dus dan moet je je wel eerder zorgen maken.
0: Nou, dat is een heel goede, inderdaad. Intrekken ziet indrukwekkend uit en je maakt zorg. Maar bij een jong baby, daar hoef je helemaal niet zorg te maken. Bij een ouder kind is het echt een red flag. Uh, je bent echt uitgeput als je intrekking ziet. Dat klopt heel goed. Dus... Wie, denk ik, de les is, neem het geheel. En um, ik denk dat dat is ook een heel goede bruggetje is over dat saturatiemonitor. Want jij weet, iedereen komt in, de verpleegkundige op de spoed, saturatie is gemeten. Maar dat heb je niet in de huisartspraktijk. Nee. Maar
1: denk je dat je dat nodig heeft? Nee, want eigenlijk heb ik hier niet één kind gezien... ...waarvan die slechte saturatie had... ...waarvan ik het niet al gezien had toen ik binnenkwam. Precies. Uh, en of het dan uh, 90 is, 85... ...ja, dat maakt dan niet meer uit... Uh, wat het, ...waar het precies is... ...maar je, je leert wel zien... Uh, ...wanneer een kind... Uh, uh, ...slechte saturatie heeft... ...dat zie je echt.
0: Precies, dus eigenlijk ook in de huisartspraktijk... ...denk ik, als je het gaat meten... ...moet je gewoon de goede apertuur voor. Ja. Dus als je iets niets voor een baby heeft of een kleinkind, dan niet meten. Dat nee, kost meer verwarring. En wat jij hebt geleerd, je ziet het aan het kind. Dus een kind met een saturatie die gaat niet goed drinken. Uh, ja. Die heeft echt... respiratory distress. En ja. ik denk ook... wat is ook heel vaak het angst... is dat kinderen hebben geen reserve. Die gaat... Nou ja, als je ochtends niet goed handelt... misschien zijn ze doodsmiddags.
1: Ja, dat... Is dat gedachte van jou ook nog steeds zo? Nou, niet meer. Maar dat is natuurlijk wel wat je leert. wat je misschien niet eens leert. Want ik heb dat denk ik nooit in een boek echt zien staan. Maar dat is toch een beetje wat je dan hoort. Van, ja, maar we kinderen, die hebben weinig reserves... en die kachelen opeens in. Um, en uh, nee, dat zou ongetwijfeld zijn dat ze in kunnen kachelen... maar niet van helemaal gezond naar heel erg ziek... maar van gewoon al best wel ziek naar nog veel zieker... Dat laatste stukje gaat snel. Maar het stukje van dat grijze gebied... naar diepe, rode gebieden om het zo maar te noemen... en dat gebeurt gewoon niet zo eens. 1, 2, 3 is mijn ervaring hier nu. Precies. Dus als je
0: een kind die intrekt... maar goed drinkt... hij gaat minder drinken voor hij gaat instorten in eigenlijk. Ja. Dus dat is ook een heel goede manier. De ouders te waarschuwen wanneer ze moeten aan de bel weer trekken. Dat moet je ook inbouwen ja. in de huisartspraktijk. Zeker daarmee. Ja. We hadden het ook over um, ventolin geven. Dat zal je ook anders doen, begrijp ik van jou.
1: Ja, nou ja, uh, en dat is helemaal niet volgens onze standaard. Maar wat ik toch merkte bij mezelf en ook wel bij collega's, is dat we vrij laagdrempelig uh, ventolin geven als we iets over de longen horen. Uh, en ik heb hier wel geleerd dat niet elk kind zelfs als het piept reageert op uh, Ventolin. Uh, dus een goede tip die ik hiermee gekregen heb is uh, geef Ventolin. dan minimaal twee puffjes, want één is geen. Uh, en zet het kind dan nog even 15 minuten in de wachtkamer om te herbeoordelen of je Ventolin effect heeft. Want als het daarna nog steeds piept... Dan uh, geef je eigenlijk ouders het idee dat je een middel geeft wat gaat werken, maar doet het, het helemaal niks. En is, is er dus ook geen luchtweg voor nou, dus is zo'n ventiline ook helemaal niet nodig. Uh, maar dan, dan heb je het wel al gegeven. Um, dus dat is denk ik goed om echt wel te kijken: van, hey, als het niet helpt, na een kwartier hoef je het ook niet voor te gaan schrijven. En de andere kant, want als je natuurlijk een kind uiteindelijk hebt wat wel benauwd is, waarvan je wel zegt: Dit kind piept enorm en ik wil deze gaan, gaan uh, insturen. Uh, dan kan je ook gerust alvast Ventolin geven. Um, en dan kan je ook wel minstens vier puffen in één keer geven. En dat heeft me ook hier wel heel erg geholpen. Als ik een huisarts had gehad die dat al gedaan had... was een kind ongeveer een half uur later, bij mij op de spoedtijdshulp kon ik gelijk kijken, heeft dit effect ja of nee? En uh, hoe lang houdt het effect aan? Want soms helpt vier keer puffen heel goed, maar gewoon niet, niet zo lang... dat het voor ouders houdbaar is om dat te blijven doen thuis. Dus eigenlijk helpt dat juist bij de beoordeling en vertroebelt ja. het helemaal niet. ja, Dus eigenlijk je advies is wenseling geven, maar altijd beoordelen
0: het effect. Ja, want natuurlijk niet alles te piep is door bronkensubstructie. Want je kan piepen door je slijm in je longen, whatever. En als je een kind hebt met een astma-exacerbatie, een bekende astma of een kind dat je denkt, dit is de eerste asma exacerbatie je wil sowieso insturen, geef al vier pufjes voor je naar het ziekenhuis. Uh, dan helpt je de kind ook. Uh, ja. Ook als ze thuis hebben van alles wat ze gebruikt. Want soms is de techniek onvoldoende. Nou, ik denk dat die zijn heel goede tips eigenlijk ja. vanuit het uh, acute kindergeneeskunde. Dat jullie zien heel veel overdag en mm -hmm. zeker op de hap. Uh, ja. Maar we hebben ook, uh, omdat de stages ook ingedeeld, dat je ziet alle spoedpatiënten op de spoedpolie, dus deze categorie. Maar je hebt ook uh, iedere week je eigen polie. En ja. uh, in de kindergeneeskunde de top 5 DPC's zijn hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, um, uh, residueerende bovenste lukvekinfecties en in onze ziekenhuis ook ADHD. En die heb je heel veel voorzien, dus heel veel echt functioneel klachten. Mm -hmm. En ik weet ook van alle die HIO's voor jou en jij ook. Was echt, oh, hoe moet ik dat? Wat moet ik daarmee en hoe kan ik ook die mensen best helpen? Eigenlijk ook met goed uitleg, uh, et Dus kan je ook een beetje vertellen wat je hebt ook daarover geleerd?
1: Ja, nou ja, eigenlijk uh, wat belangrijk is, is nou ja, horen van ouders en ook van kinderen. Uh, wat de klachten precies zijn. Maar ook waar de zorgen zitten. En wat ze verwachten van je. Um, Helemaal en... hetzelfde is dus in huisartspraktijk toch? Dat is hetzelfde eigenlijk. Ja, dat helpt enorm. Uh, en dan vervolgens heb ik eigenlijk bijna nooit heel veel aanvullend onderzoek hoeven doen. Uh, omdat je echt wel met je anamnese en goed lichamelijk onderzoek. Bij bijvoorbeeld hoofdpijn. Uh, maar ook bij buikpijn. Echt een heel groot deel uh, van alle klachten... Uh, uh, eruit haalt, om het zo maar te zeggen... of in ieder geval zeker weten dat, dat, dat je uh, te maken hebt... met functionele klachten. Wat er wel bij buikpijn en katnoddelen... is een celiakie ook uitsluiten. Um, maar als je dat eigenlijk uitgesloten hebt... en je hebt verder geen alarmsymptomen in je verhaal... een normaal lichamelijk onderzoek... en bij kinderen dat is ook belangrijk een goede groei... Um, dan kan je eigenlijk wel met zekerheid... Uh, met vrij veel zekerheid zeggen... Dat, er, uh, dat je eigenlijk lichamelijke oorzaken uitgesloten hebt... En help je kinderen in mijn beleving en ouders vaak beter door dan uh, naar het functionele gedeelte te gaan. En te gaan, in gesprek te gaan, nou, je hebt deze klacht, maar hoe kunnen we jou leren om hiermee om te gaan? Uh, en ook goed uit te leggen hoe de, de darmen en de hersenen, hoe dat allemaal samenwerken. Dat soms uh, die, die alarmpjes te sterk afgesteld zijn. daar had ik op een gegeven moment een paar verhaaltjes voor uh, uh, geleerd en uh, bedacht. Om het ja. voor een kind ook uh, ja, inzichtelijk te maken. Van nou, wat heb ik nou? En ook om vervolgens daarop verder te kunnen borduren. Van nou ja, en hoe kunnen, hoe kunnen we je daarbij helpen? Wat zou je kunnen doen? Uh, zoek afleiding. Je hersenen kunnen maar één ding tegelijk. Dus je kan of buikpijn hebben. Of je kan denken aan een fijne vakantie. Die iedereen natuurlijk wel wil nu. Uh, dus dat soort dingen.
0: Ja. En ik denk dat daar heb je echt wel geleerd. Over de met, met welke zekerheid kan je zeggen. Dit is functioneel en omdat jij voor jezelf weet... oké, ik heb geen alarmsymptomen... ik heb een normale kamerlijk onderzoek... met buikpijn, celiacie, serology is normaal dit is functioneel, dan ben je zelf zo verzekerd... kan je dat ja. ook aan de ouders en het kind overbrengen. En dat that is heel belangrijk. Plus ook, ik hoor je net zeggen... je moet een, ik noem het een verkoopverhaaltje... dus je moet een verhaaltje dat bij jou past... en dat is vaak een beetje oefenen... dat uh, uh, bij jou past, dit goed uit te leggen... over de verbinding tussen je hersen en de uh, darm, de brain-gut-access... Uh, en um, wat uh, ik merk, en ik denk ook uh, veel huisarts ook en uh, and andere professionals denken... oh ja, yeah, maar uh, daar is de ouders zijn niet aan het scheiden. Of daar is aan de ouders zeker denk Daar is geen stressmoment. Maar het hoeft niet per se één moment te zijn natuurlijk. Het is echt, het leven is druk. Als je ziet wat de kinderen moeten doen in mm -hmm. een normaal tijd... en niet onderschat in deze tijd met corona... wat voor effect dat yeah. ook heeft. Dus dat is echt zo dat ze met... Goed anamnese, lichamelijk onderzoek. Beperkt aanvullend onderzoek. En een goede verhaal komt je verder. Ook met zekerheid. Ja. En dat heb ik ook gemerkt bij jou. In de loop van de tijd. Jij kan nu alles met enorm veel zekerheid <laughs> vertellen. Zeker bij die moeder die komt. Waar zij denkt dat het kind allergie heeft. Ook herkenbaar voor jullie denk ik. Ja. Hoe ja. heb je dat opgepakt? opgebracht? Want nou, ja. dat is ook een veel voorkomend ja, probleem. Zeker.
1: Maar ja, heel vaak heb je natuurlijk... Eigenlijk twee categorieën. Je hebt uh, wat ik hier gezien heb: zijn ouders die zeggen van ja, het kind heeft een allergie, want ze heeft de huiduitslag, ze dus zal wel erg allergisch voor zijn. Um, en dan kan ik nu gewoon heel stellig zeggen: nee, een allergie is elke keer binnen een aantal uur na het blootstellen aan uh, de allergeen exact dezelfde klachten. Maar ook altijd. Je bent niet de ene keer wel allergisch goed en de andere keer niet. Altijd als je dat eet, moet je direct binnen een aantal uur dus precies dezelfde klachten hebben. Dus niet de ene keer huidenslag, de andere keer buikpijn. Um, en als je dat zo aan ouders voorlegt, is eigenlijk mijn ervaring dat ze daarover nou na gaan denken. En altijd zeggen, oh nee, maar dat is niet zo. Uh, of wel. En dat mag ook, maar dan is het het dus gewoon. Uh, dus dat je daar wel heel erg... Um, uh, nee, ...ook ouders wel in helpt... ...van oké, okay, nou goed... ...dan weten we dat dat niet is, klaar... Uh, ...en aan de andere kant... ...hebben we ook veel baby's hier gezien... Uh, ...waar die gewoon onrustig zijn... Uh, ...helbaby's... ...die zoals Carol dat noemt niet gemaakt zijn om baby te zijn... Uh, ...waarvan ouders dachten aan een koemelk eiwitallergie. Uh, ...en dan heb je hier ook geleerd... ...alleen een kind wat onrustig is... ...en verder helemaal geen klachten heeft... ...goed groeit, normale ontlasting... ...dat is geen koemelk eiwitallergie. En ook dat geleerd om dat met zoveel stelligheid uh, met ouders te bespreken en aan ouders uit te leggen. En ook wel, je kan niet alleen maar roepen, dat is het allemaal niet. Dan vervolgens ook wel verklaringen te geven van, nee, maar wat zie ik dan wel voor gedrag? En wat uh, is dat normaal? En leg uit waarom het normaal is. Uh, waarom gaat een baby huilen als je hem uh, op de rug doet? Ja, dat is die mororeflex. Dan wordt hij wakker en dan schrikt hij. Dus om dat uit te leggen wat je ziet... Uh, en wat het dan wel is... Um, nou, dat heeft mij enorm geholpen... om ook ouders gerust te kunnen stellen.
0: Ik denk dat het een heel goede punt is. Je kan altijd zeggen... dit is het niet, maar wat is het dan? Omdat Wat willen ouders? Ze willen weten... wat is aan de hand met mijn kind? Uh, wat gaat jij doen meestal? Het um, beter te maken. Uh, en komt het goed? Ja, yeah. dat is het. En heel vaak van de problematiek... dat wij zien, en jullie zeker zien... zijn vaak ook... Uh, variant van normaal. En dat uh, moeten we ook... Uh, goed weten, wat is normaal. Volgens mij, dat heb je ook goed geleerd. Wat is normaal, wat is een normaal groei en ontwikkeling. Een normaal ja. baby.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn belangrijkste leerdoel hier inderdaad. De eerste keer wel we spraken, zei ik, nou, wat, zei hij, wat wil je leren? Nou, wat normaal is mijn kind? Yeah. Ja. And Want vanuit daar kan je echt uh, verder. Goed, nou ik
0: denk dat je hebt ontzettend goed overzicht gegeven van wat je hebt geleerd. En ik hoop um, wat tips dat jullie kunnen ook gebruiken um, als je dan geen stage kindergeneeskunde doet. doen. Um, ik denk we willen wel afsluiten in het communicatie, omdat dat is altijd ook een leerdoel van de hajo's. Oh ja, ik wil beter communiceren met de kinderen en de ouders. Maar vergeet niet, jullie kunnen heel goed communiceren. En um, ik denk dat wij zijn echt op hetzelfde wavelength. Maar je moet altijd beginnen uh, wat jullie allemaal leren. Wat is de hulpvraag? Omdat je moet hetzelfde uh, uh, level, uh, uh, wavelength, whatever it's called, als de ouders. On hetzelfde doel. Moet je iets ja.
1: aan. Nou ja, en ik denk, ik was ook wel een beetje moeilijk, of uh, bang voor moeilijke ouders. Maar ouders komen niet hierheen met het idee om moeilijk te zijn. Ze maken zich gewoon zorgen. Zodra je die zorgen boven tafel hebt en ze ook echt hoort, uh, dus herhaal die zorgen ook hardop. Zeg van, nou, ja, dus dit en dit, dit begrijp ik, dat zijn de zorgen. En dan ze allemaal één voor één die uitleg geven, nou, wat is het? En die zorgen dus kan wegnemen, uh, dan is eigenlijk niet één ouder moeilijk.
0: Nou, ik vind dat een mooie afsluiting. De enige ding is, wij hebben hier veel tijd. En helaas, in de huisartspraktijk ja. heb je minder tijd. Maar misschien een dubbel consult is handig voor deze problematiek. Nou, Lise, dankjewel. Um, ik hoop dat jullie hebben iets geleerd van onze gesprek. En ook helemaal niet meer bang voor kinderkenooske. <tie>